0: E dopo di aver approfondito le diverse metafore e le loro ricchezze che descrivono una Chiesa sana e che ci hanno aiutato a chiarire che Chiesa vogliamo essere, ora adesso vogliamo metterla in pratica e vogliamo comportarci come veri e seri discepoli di Gesù Cristo. E la lettera di di Giacomo è un ottimo strumento per la Chiesa per questo scopo. È una lettera pastorale, nel senso che è molto chiara, molto pratica, molto pertinente, e va sempre dritto al punto, senza divagare e confondere. Il suo tono imperativo non lascia spazio alle contrattazioni. È a volte tagliente e offende, offende la natura umana ma non ammette scuse e non lascia nessun dubbio sul comportamento cristiano, cioè il comportamento che rispecchia Cristo e che diffonde la luce del suo Vangelo. E per chi viene ad ascoltare la predicazione della parola di Dio, ma che non conosce Cristo, Gesù, come Salvatore, la lettera di Giacomo sovverte la sua visione del mondo. Discorsi sulla lingua, sulla sapienza umana e quella che viene dall'alto, e sulla sottomissione a Dio. Sono attacchi frontali alla persona che vuole mantenere il suo posto sul trono della sua vita. La lettera di Giacomo ci costringe ad accettare o i nostri termini per la vita o quelli del Signore. Non esiste però una via di mezzo. Come Chiesa preghiamo che ci possa essere una vera riforma del Vangelo a Roma e nel quartiere di Prati. Vogliamo servire la città e eh, i Prati in maniera regale, sacerdotale e profetica? Vogliamo vedere vite trasformate e salvate dal Vangelo di Gesù Cristo. E mentre tutto è nelle eh, sovrane mani di Dio, Vogliamo essere fedeli alle chiamate di Dio sulle nostre vite e vogliamo comportarci come Cristo, mettendo in pratica la sua parola e non ascoltandola soltanto, affinché la luce del suo Vangelo possa risplendere a Roma e trasformarla. Questo è quello che abbiamo preparato per spiegare il motivo per cui stiamo facendo una serie di predicazioni sulla lettera di Giacomo. Infatti, se vi ricordate bene, anche la domenica di Pasqua l'abbiamo anche messo dentro il bollettino. Mm Sì, dovrebbe essere una serie molto interessante e anche molto sfidante. Questo perché Giacomo è una lettera molto interessante e molto sfidante. Giacomo è è interessante perché, come dicono tantissimi commentari, è è la lettera più criticata di tutte le lettere del Nuovo Testamento. Martin Lutero, ad esempio, era molto critico della lettera e si domandava se dovesse essere inclusa nel canone della Bibbia. La chiamava, e spero che questa traduca bene, però la chiamava una lettera di paia. Perché? Perché non ha nessuna struttura che la tiene insieme. Quindi un po' così. E Lutero non è solo con questa analisi della lettera. Mentre le lettere di Paolo sono molto organizzate e il suo pensiero scorre bene, diciamo, la lettera di Giacomo sembra essere molto disordinata. Lui salta da un argomento all'altro senza nessuna chiara linea di pensiero. Poi Lutero criticava Giacomo perché parla pochissimo di Gesù Cristo. Infatti, Gesù viene menzionato solo due volte in tutta la lettera. Nel primo verso, che leggeremo fra poco, e poi nel primo verso del capitolo 2, e basta. Il problema più grave della lettera, secondo Lutero e anche tanti altri, è che secondo lui Giacomo contraddice la dottrina della salvezza per fede soltanto. È come se Giacomo fosse intenzionale nella sua contraddizione di Paolo. È per grazia che siete salvati, mediante la fede, e, non ciò, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Non è in virtù di opere, affinché nessun, nessuno se ne vanti. Queste sono le parole di Paolo agli Efesini, capitolo 2. Poi sembra che Giacomo, nel secondo capitolo della sua lettera, dice esattamente l'aposto di quello che dice Paolo. Nel verso verso 24 del capitolo 2, Giacomo dice così. Dunque, vedete che l'uomo è giustificato per opere e non per fede soltanto. Eh, Sembrano parole chiare, no? Allora... Non è per caso che questi versetti vengano spesso citati da persone che vogliono criticare la Bibbia e dire che non può essere un libro ispirato da Dio e dallo Spirito Santo. Com'è possibile che è ispirato, che si contraddice? E certo, sì. Una lettura superficiale in cui estrap- 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 estrapoliamo certi versi dal contesto intero della Bibbia potrebbe giustificare tale approccio alla lettera di Giacomo e alla Bibbia nel suo insieme. Ma Dio non si contraddice, e quindi neanche la sua parola si contraddice. Insieme alle altre lettere del Nuovo Testamento, la lettera di Giacomo è la parola ispirata di Dio, data al suo popolo, quindi è di grande valore e deve essere studiata con tantissima premura, e deve essere messa in pratica e vissuta. Giacomo è un grande dono alla Chiesa. È una lettera ricchissima e molto pratica, molto pratica. Non ti lascia confuso. Giacomo impiega tantissime illustrazioni chiare e utili per rendere chiari e pratici i suoi insegnamenti. La lingua è un fuoco, ad esempio, dice nel capitolo 3, che dà fuoco al ciclo, ciclo della vita. E quindi sì, mentre è vero che Gesù Cristo non viene menzionato molto in questa lettera, solo due volte, gli insegnamenti di Gesù riempiono le pagine della lettera, spesso per mezzo anche di queste illustrazioni, che sono simili, nel loro scopo, alle parabole di Gesù. Quindi come Chiesa abbiamo tantissimo da imparare da questa lettera. Dovrebbe essere una serie molto interessante e molto sfidante, come abbiamo detto. Comportandoci comportandoci come Cristo, ma come? È un titolo chiaro, ma anche sfidante. E come vedremo nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, È sempre sfidante quando parliamo del comportamento cristiano e come dobbiamo comportarci come servi e discepoli di di Gesù Cristo. Preghiamo allora che il Signore possa farci crescere come Chiesa per mezzo di questa serie. Ora, questo primo messaggio è un messaggio introduttivo per farci comprendere un po' meglio questa lettera e il tema centrale di essa, che vogliamo approfondire in questi mesi. Il tema della lettera è cotta nel titolo della serie. Questa lettera fa capire alla Chiesa e ai credenti come, come si devono comportare come seguaci di, Ges- di Gesù Cristo. Inoltre, Giacomo fa capire che la vita cristiana è vissuta in comunità con altri fratelli, e altre sorelle in Cristo. Non possiamo vivere la vita cristiana isolati da altri credenti e dalla Chiesa. Quindi sono temi molto importanti e molto utili per la Chiesa. Ora ci ho detto, e dopo aver già detto tanto, ora vogliamo leggere il primo verso di questa lettera che poi farà partire questo studio. Con questo messaggio introduttivo leggeremo soltanto il primo verso, ok? Oggi. Ma adesso possiamo già imparare tanto e vedremo come le fondamenta di questa lettera vengono gettate in questo primo versetto. Infatti Giacomo ci fa capire che se vogliamo essere in grado di comportarci come Cristo, come la Bibbia intende, allora dobbiamo confessare Cristo come Signore. Prima ci deve essere questa confessione, che Cristo è Signore, altrimenti il comportamento cristiano sarà sempre malinteso. Poi ci fa capire che il comportamento cristiano dipende molto da una vita che viene vissuta in comunità con altri discepoli di Cristo. Quindi leggiamo questo brevissimo versetto e poi approfondiremo questi due punti. Giacomo 1, 1, che getta le fondamenta di, di questa lettera. Giacomo, servo di Dio e del Signore Gesù Cristo, alle dodici tribù che sono disperse nel mondo. Salute. E oggi, con questo messaggio introduttivo, ci fermiamo qui. Giacomo. Giacomo. Questa è la prima parola di questa lettera. Ma chi è questo Giacomo? Chi è? La risposta a questa domanda è molto legata alle prossime parole del verso, no? Giacomo, poi dice, servo di Dio e del Signore Gesù Cristo. Per Giacomo la sua identità non poteva essere separata da questa descrizione. E come si presenta? Cioè, se io mi dovessi presentare, ciao, sono Reed, sono statunitense, ma sono in Italia da tanti anni, sono marito di Steppi, sono padre di Nolan, di Ellie, di Livia, di Kip, sono pastore della Chiesa, Breccia di Roma, Prati, eccetera, eccetera, no? Giacomo, invece, dice subito, io sono Giacomo. E sono servo di Dio e del Signore Gesù Cristo. E non devi (ride) sapere più. Altro. Basta, è sufficiente come descrizione. Interessante questo, no? Sono Giacomo, servo di Dio e del Signore Gesù Cristo. Infatti è veramente bello quando riflettiamo su chi era Giacomo prima che scrisse questa lettera. Giacomo era il fratello di Cristo, no? uno dei dei fratelli di Cristo. Ma sappiamo che durante la vita di Gesù Giacomo, insieme ai suoi altri fratelli, non credeva, Giacomo non credeva che Gesù fosse il Messia. Giovanni 7,5 dice, ad esempio, con parole chiare, neppure i suoi fratelli credevano in lui. Ma poi nel primo capitolo della, uh, degli Atti degli Apostoli, dopo la crocifissione e la morte di, di Gesù, vediamo che i fratelli di Cristo, Giacomo compreso, sono con i primi discepoli di Cristo, lodando il Signore. Allora, che è successo tra Giovanni 7 e Atti 1? Che è successo? Ora, allora, la, la risposta a questa domanda è trovata nel testo della predicazione della domenica scorsa, cioè la domenica di Pasqua, prima Corinzi 15, i primi 11 versetti di questo capitolo. È un testo in cui parla, Paolo parla di cosa? La risurrezione di Cristo. Infatti, nel verso 7 di questo capitolo, cioè capitolo 15, leggiamo che dopo la sua risurrezione Cristo apparve a Giacomo. Quindi tra Giovanni 7 e Atti 1 Giacomo vide il Cristo risorto e quando lo vide non poteva fare altro che credere in Lui come Signore. Quindi Giacomo non si presenta nel primo verso della sua lettera come «sì, io sono Giacomo, sono fratello di Cristo, forse lo conosci, l'hai sentito parlare di lui?» Un personaggio abbastanza famoso. No, non dice così. Invece si presenta Giacomo, servo di Dio e del Signore Gesù Cristo. Se Cristo è risorto dalla morte, è veramente il figlio di Dio, che riesce a perdonarci i nostri peccati, «E salvarci da essi. Se non è risorto, come abbiamo anche detto la settimana scorsa, vana è la fede di quelli che si fidano di Lui per la loro salvezza, e sono i più miseri fra tutti gli uomini. Ma Giacomo vide con i suoi occhi Cristo risorto, quindi si fidò di Lui come salvatore e confessò Gesù come Signore e credette in Lui». Quindi questo fa sorgere una domanda molto importante su cui dobbiamo tutti riflettere e a cui dobbiamo tutti rispondere, prima o poi. È la stessa domanda che Cristo chiede ai Suoi discepoli in Matteo 16. Cioè, in Matteo 16, Cristo chiede ai Suoi discepoli questa domanda. Chi dite che io sia? Chi dite che io sia? E la stessa domanda è rivolta a tutti noi. Chi è Cristo per te? Chi è Cristo per te? Se vuoi essere perdonato e salvato dai tuoi peccati, e se vuoi avere una relazione personale con Dio, allora la tua risposta deve essere come quella di Pietro, sempre in Matteo 16. Tu sei il Cristo, il figlio di Dio. Tu sei il Cristo, il figlio di Signore e del Signore Gesù Cristo. Se Cristo non viene confessato come Signore della tua vita, allora il comportamento cristiano sarà sempre un argomento pesante che ti incatena e che deruba la libertà, che leva il divertimento dalla tua vita. Se Cristo non è Signore, il comportamento cristiano diventerà sempre una lista di cose che si può fare e che non si può fare, una lista di cose che vanno bene e altre cose che non vanno bene. Quindi sarà, sarà sì una vita religiosa, ma sarà anche una vita priva di fede. Sarà una vita di moralismo, ma non di libertà, come la Bibbia insegna e intende. Ma se confessi con la bocca che Cristo è Signore e Salvatore, allora tutto viene trasformato. Le cose vecchie sono passate, ecco, è diventato tutto nuovo. Quando Cristo era il Signore della vita, diventiamo nuove creature con una nuova prospettiva e una nuova speranza per la vita. Se Cristo viene confessato come Signore, il comportamento cristiano è adesso visto e capito tramite nuove lenti. Non è più un peso moralistico che ci incatena in una vita religiosa priva di di una vera fede. Ma è invece il frutto naturale che scaturisce da una vita salvata, redenta e trasformata dal Signore che adesso siede sul trono della vita. Quindi ripetiamo rifacciamo questa domanda: chi è Cristo per te? Chi è Cristo per te? È una domanda molto importante e la risposta Adesso trasplasmerà in maniera molto profonda come reagisce a una serie di predicazioni che parlano della- del comportamento cristiano. Come Giacomo, in questa lettera ci dobbiamo presentare come servi di Dio e del Signore Gesù Cristo. Ma chi è Cristo per te? Chi è Cristo per te? Infine, e molto brevemente, Vogliamo evidenziare un altro aspetto molto importante di questa lettera che ci aiuterà a viverla e metterla in pratica. Cioè la vita cristiana è una vita comunitaria, come abbiamo già detto tante volte oggi. È una vita comunitaria, vissuta e sperimentata con altri discepoli di Cristo che lo confessano come signore della loro vita. Molto prominente e molto ricorrente in questa lettera Sono le tante volte in cui Giacomo si rivolge ai suoi fratelli, cioè i suoi fratelli e le sue sorelle in Cristo, chiaramente, quelli che confessano Cristo come Signore e Salvatore della loro vita. Quattro volte, infatti, quattro volte in questa lettera Giacomo si rivolge ai ai suoi fratelli. Altre sei volte si rivolge ai fratelli miei, e altre tre volte ancora si rivolge ai fratelli miei carissimi. Quindi poi altre sei volte, sì, questo concetto della famiglia allargata che abbiamo in Cristo Gesù è molto importante per Giacomo e dovrebbe essere anche importante per tutti noi. La vita cristiana è una vita comunitaria. Allora certo non comunitaria nel senso settario. E' strano della parola. Non è che torniamo tutti a vivere in una casa comune. No, cioè non è è così, chiaramente. Viviamo in questo quartiere, in questa città, come tutti gli altri. No, la vita cristiana è comunitaria nel senso biblico, nel senso bello e positivo della parola. In questo primo versetto, Giacomo indirizza la sua lettera alle dodici tribù che sono disperse nel mondo. Ma chi sono queste dodici tribù che sono disperse nel mondo? Ora, la realtà è che potremmo fare uno studio intero su, su uh, questa domanda, come hanno fatto tantissimi studiosi di questa lettera. Ma chiaramente, Adesso non è il momento di fare approfondire questa domanda, ma basta dire che questo è per Giacomo un modo per parlare dei suoi fratelli e delle sue sorelle in Cristo, cioè la Chiesa, il popolo di Dio che è disperso nel mondo. Le persone a cui Giacomo scrive stanno, come vedremo, affrontando tantissime prove e tantissime difficoltà. La vita cristiana non è facile per loro, e vengono spesso perseguitati per la, fede, la loro fede in Cristo Gesù. Adveriamo questo subito nella lettera, versetto 2, di cui parleremo domenica prossima, dice così, fratelli miei, considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove sveriate, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza e la costanza compie pienamente l'opera sua in voi, perché siate perfetti e completi, di nulla mancanti. Quindi, affrontando prove svariate, la vita comunitaria, vissuta e sperimentata nella Chiesa, era molto importante per questi credenti dispersi nel mondo. E sicuramente è ancora così oggi per tutti noi e per la Chiesa in tutto il mondo. Se vogliamo comportarci come Cristo e glorificare Lui con le nostre vite, Allora, anzitutto, sì, dobbiamo confessarlo come Signore, altrimenti sperimenteremo soltanto una vita religiosa e moralistica, ma non conosceremo veramente la fede salvifica in Cristo Gesù che ci trasforma e che ci spinge a vivere le nostre vite in maniera diversa, comportandoci come Cristo. Poi dobbiamo vivere le nostre vite in comunità con altri discepoli di Cristo, con cui possiamo condividere le nostre prove e le nostre difficoltà e da cui possiamo essere anche sfidati e anche incoraggiati. Ma tutto questo, tutto questo dipende da come rispondi alla domanda chi è Cristo per te? Chi è Cristo per te? La tua risposta a questa domanda plasma in maniera profonda e significativa ogni aspetto della tua vita. Chi è Cristo per te? E la nostra preghiera come Chiesa che insieme a Giacomo tu possa chiamare Cristo, Signor, Cristo Gesù, Signore della tua vita e che tu possa sperimentare le benedizioni di una vita vissuta in comunità con la Chiesa del Signore Gesù Cristo. E poiché possiamo tutti comportarci come Cristo, confessando Lui come Signore e vivendo in comunità con la Sua Chiesa. Vogliamo pregare. Signore, ti ringraziamo per la Tua parola, che è la vita per noi, è la speranza per noi, ci dà la vita eterna. E grazie per la Tua Chiesa, Signore, con cui possiamo vivere la fede, con con cui possiamo affrontare ogni prova e ogni difficoltà, e che questa Chiesa possa glorificar, glorificarti in, in questa maniera, Signore, che possiamo uh, sopportarci gli uni altri, Signore, eh? i pesi della vita. Signore, che possiamo essere una Chiesa che confessa sempre Signore, te come Signore della vita, che possiamo es- vedere altre vite trasformate da questo messaggio, affinché questa Chiesa possa crescere e per te e per la tua Grazie per questa lettera di Giacomo, che che tu possa insegnarci tante cose, Signore, per mezzo di essa, che possiamo crescere e maturare come i tuoi discepoli per mezzo di questo studio. A te, Signore, Signore sia ogni gloria. Amen.